0: Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui para mais um podcast Clube Criminal. Hoje nós vamos falar sobre o cultivo medicinal, na verdade vamos falar sobre como você faz para entrar com habeas corpus, para conseguir que o seu cliente ali, ou até mesmo você que precise do cultivo medicinal, possa se utilizar, da cannabis para efeitos medicinais. Comigo hoje aqui, Tiago Bunim, o nosso mestre do direito criminal, no plenário o rei do júri e também Eric que vai falar tudo, um especialista nessa área, o Dr. Eric Torquato, que tem um Instagram muito bacana, todo mundo que está aqui ouvindo tem que seguir o Eric, e ele fala muito sobre isso, e a gente vê ele no dia a dia da luta aí, conseguindo muitos habeas corpos nesse sentido, para os clientes dele aí, e travando uma luta diária para conseguir que as pessoas façam uso medicinal da Cannabis. Deixa eu passar a palavra para o Tiagão aqui primeiro, fala grande Tiago Bunim.
1: Fala pessoal, Sejam bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal, o único podcast gravado toda semana, segunda e quarta-feira, mesmo horário, sempre ao meio-dia. Comigo, Thiago Buni, Rodrigo Alvarez, que é defensor público há mais de 100 mil anos, João Ricardo Batista, que já fez júri do é o Chuí até na Lua. Hoje recebendo aqui dois amigos muito especiais, Rodrigo estoqueiro no plenário, rei do tribunal do júri, no Mato Grosso do Sul, no Brasil, em tudo quanto é canto. Hoje nós vamos estar junto, mais tarde, num evento do Rodrigão. Vai ser um prazer falar com você aqui também hoje. E o Eric, né? O Eric que é muito importante estar aqui hoje. Aliás, já é a acho que segunda ou terceira vez do Eric com a gente aqui. No último podcast eu tive o prazer de conhecer ele. Ele retrata ali uma experiência com temas muito interessantes nessa advocacia voltada para um cultivo legal da cannabis. Isso é muito interessante. A população custa entender isso. É, se nós que somos advogados, que temos um vazamento legal para entender isso, não entendermos, quem dirá? A população. Então, acho que a presença do Eric aqui é, tem também uma finalidade de cunho social muito importante, educativo, não só para os advogados. Eric, o trabalho que você faz é sensacional. Eu vou deixar para passar a palavra para você no final, mas antes eu quero dar bom dia aqui para, no plenário, Rodrigo estoqueiro Acho que está travando a internet dele. Eu vou passar logo é para o Eric. Eric. Ah, não. Rodrigo, Rodrigo, vai lá, Rodrigo. Fala bom dia para o pessoal, meu irmão.
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, Tiago. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Eric. Cara, participação minha vai ser só, só a introdutória mesmo. Eu me lembro, na década de 90, anos 2000, que as nossas lutas eram outras, né? Na verdade, os habeas corpus eram necessários para o Planet Ramp poder cantar a música, legalize já, legalize já, porque uma erva natural não pode te prejudicar. Naquela época, o Planet Ramp chegou a sair preso num show em Belo Horizonte, num show em Brasília, e o advogado criminalista sempre presente para poder auxiliar na busca pela liberdade. Então, parabéns, Eric, aí, pelo tema, pela... Pela luta que você vem travando agora É uma outra década, são outras lutas E isso mostra que esse tema É muito, muito quente, é muito importante E que vai ainda render Muitas é, interessantes discussões Bom, vou me despedir, galera Um grande abraço aí Só pedir esse espaço aqui com o Rodrigo Mas já estou saindo, fiquem com Deus aí Vai ser muito bacana o dia de hoje Show de bola, eu, eu, vamos passar a palavra pode, pode falar
1: quero sair, rapidão, Rodrigo. Antes do estoqueiro sair, Rodrigo Hoje nós temos um evento aqui em Campo Grande, né? É, presencial às 19 horas, né,
2: Rodrigo? Isso, Grand Parque Hotel, aqui em Campo Grande, na Avenida Afonso Pena, 19 horas, eu e o Thiago Buni, vamos falar sobre o Tribunal do Júri. Convido a todos, ainda tem algumas, é, alguns ingressos disponíveis, faça já sua inscrição na link na minha bio. É, por favor, contem com a gente lá, vamos, vamos participar juntos, aí vai ser muito bacana falar sobre o Tribunal do Júri.
1: É isso aí, vai ser muito legal e para quem não fez a inscrição ainda, você clicando aqui em cima da cabeça do Rodrigo Alvarez, do Criminal na Prática, tem ali o perfil do Rodrigo Stokieiro no plenário, clica lá, faz a sua inscrição para quem for de Campo Grande, evento ao vivo hoje, muito interessante. Valeu, Rodrigão, um grande abraço. Valeu, um
3: grande abraço, Até te abraço, boa noite, tarde.
1: Bom dia, Eric, meu irmão, bom dia, bom dia, fala oi aí para o pessoal, se apresenta aí para quem não te conhece, conta um pouco da sua história e qual que é a sua
3: luta. Bom dia, galera. Bom, primeiramente, agradecer mais uma vez a galera do Criminal na Prática, eu sou fã é, da iniciativa de vocês, do trabalho de vocês, é fundamental para, não só para compartilhar conhecimento, mas também para fortalecer esse nosso campo de trabalho que é tão espesinhado, tão, tão, tão é, prejudicado pelo senso comum, punitivista e muitas das vezes até criminalizado, confundido com nossos clientes, então é muito importante a iniciativa de vocês, que a cada dia passa cresce mais e mais. Passo é, com, muito, com muita satisfação esse, essa minha participação hoje aqui, e alegre também é a minha segunda participação aqui com vocês, falando de um tema que, como bem falou o Tiago, é, é novo até mesmo para o ramo da advocacia criminal, né? É um tema que muitas das vezes encontra certa resistência é, no judiciário, na no, no, no na cotidiano do, da polícia, então, nem se fala, e na sociedade como um todo. Então, fico muito feliz de poder participar e divulgar um pouco do meu trabalho. Bom, falar um pouco de mim, né? Eu faço parte da Rede Jurídica pela Reforma da Política de Drogas, a Rede Reforma, é um coletivo de advogados, somos 26 advogados espalhados pelo Brasil inteiro, é, que defendem uma nova política de drogas, o próprio nome do coletivo já diz, reforma da política de drogas. Nosso ponto é, focal é a discussão do acesso medicinal, mas não paramos nisso, a gente quer uma reforma como um todo, a legislação como um todo, principalmente no que tange às condutas é, inerente à, à atividade do usuário, mas não paramos por aí também, discutimos um novo modelo regulatório onde o comércio, a distribuição e a oferta das substâncias, hoje tidas como ilícitas, possam ser regulamentada e tirada da esfera do direito penal. A minha luta começa muito tempo atrás, quando eu ainda era um adolescente, iniciando como estudante, ativista e usuário. Então, eu era uma advocacia em causa própria, assim. Quando me dediquei ao estudo do direito penal, lá na cadeira da UERJ, o Nilo Batista, Vera Malaguti, Juarez Tavares. Eu entendi que quem estava errado era a lei, não era eu. e Então, a partir daí, eu foquei em pesquisar, aprimorar e estudar a questão da, da criminalização dos usuários e também da seletividade penal, que envolve toda a aplicação da legislação penal, não só no campo do, da repressão às drogas, mas como um todo e não não por acaso a minha advocacia trilhou esse caminho, né? Como é, ativista, é, membro do, de coletivos que, que construíram a marcha da maconha, que naquela época era proibida, a gente recebia é, ordens de alvará para não para prender quem tivesse panfletando para chamar para a marcha da maconha. Então é, foi uma luta, foi uma uma história de, de trabalho uma carreira construída em cima de um ativismo. E hoje, com mais de 10 anos de experiência nessa caminhada, uh, tenho muito orgulho de ser um, dois, não, não me colocaria como nenhuma autoridade, mas um, dois, que que trabalham ativamente que estão mudando o cenário jurídico no país, no que tange ao cultivo caseiro de maconha. né uh, Essa é a questão. A gente está revolucionando, claro que por meio do acesso, como medida terapêutica, mas não paramos nessa discussão e iremos avançar a cada dia. Hoje são mais de 800 famílias que cultivam no Brasil é, com salvo conduto. Essa é uma realidade muito pequeno o é, um número em face do grande número de pessoas que precisam, mas muito grande é, dado a nossa realidade política e social, é, sobretudo em tempos de autoritarismo.
0: Cara, que eu acho fantástico assim... É trabalho que você faz, até por conta disso que o Thiago estava falando, o Rodrigo, que você deve sofrer uma pressão gigantesca de tudo quanto é lado, né? Quando você começa a falar sobre esse assunto, o pessoal já olha e já fala meu Deus, não sei o que, não pode, então a briga é bem mais embaixo, né? Do que a gente imagina e o que você deve passar. Sim. E já tem a primeira pergunta aqui do Vinícius, e quem estiver assistindo ao vivo aqui o podcast, pode clicar nesse balãozinho que tem um ponto de interrogação e deixar a sua pergunta também, fica mais fácil da gente organizar. Pode falar, Thiago.
1: É, deixa eu até acho legal a gente antes de ir para a pergunta do Vinícius até acho que porque, acho que faz parte de uma questão introdutória aí é, para o Eric falar com a galera da última vez que o Eric veio aqui né é, acho que já faz não lembro se foi esse ano ou se foi no finalzinho do ano passado mas de lá para cá né Eric a gente teve uma mudança aí na jurisprudência né a gente teve uma decisão importante do STJ né sobre esse tema e, e você melhor do que ninguém é, conhece essa decisão, eu queria que você desse uma comentada aí, né? O que, que a jurisprudência decidiu recentemente aí sobre esse tema, porque eu acho para colocar todo mundo, né? Que às vezes tem alguém aqui que não acompanhou essa decisão e etc, né? E aí a gente. Sim.
3: Tá, essa é uma decisão que eu tive, inclusive, o prazer de acompanhar os bastidores na, na grande articulação que foi feita é, pelo coletivo da Rede Reforma. A minha colega de coletivo, eh, Gabriela Arima, foi quem fez a brilhante sustentação oral de um dos ah, recursos especiais que chegaram lá. Eram dois recursos, três pacientes. Né? A gente fez uma grande coalizão de, de trabalho entre os advogados que trabalham no tema na impetração de habeas corpus e também uma parceria muito importante com a Defensoria Pública, por meio do é o um grupamento tático da defensoria pública de atuação lá nos tribunais é, superiores né e onde a defensoria pública do Brasil inteiro se fez representar se fez presente com o do escure e conseguimos mudar um, um ou pelo menos disputar um precedente é, em face do antigo é, entendimento da quinta turma e qual é a grande discussão do cabimento da viabilidade da adequação da via do habeas corpus em sede de pedido de salvo conduto para quem cultiva cannabis, ou seja, não é uma autorização para cultivar, é para quem está praticando o fato, é quando o fato está ocorrendo. Para é quem cultiva cannabis por, ne por necessidade médica. Então, o habeas corpus preventivo é, nesse caso, para afastar qualquer é, atividade coercitiva do Estado. Por favor.
1: Me dá, me dá só uma parte aí nesse tema, é, é, Eric. até para colocar aqui para o pessoal, que é bem interessante, né? a decisão é essa aqui, não vai dar para aparecer, mas o número vai, é o Recurso Especial 1.097.2092. 1.097.2092 de São Paulo, e, e rapidamente, Eric, já para voltar à tua explicação... Uhum. Eu não quero te interromper mais do que isso, para dar uma Imagina. vida para o pessoal, o, que, que, o que, que o STJ decidiu exatamente sobre esse tema que você falou, né?
3: E Thiago estava lá na tribuna que eu acompanhei o julgamento, antes você antes, fez uma brilhante antes. apresentação oral.
1: Consta assim na emenda, Eric, olha só. Não há que falar que a defesa pretende, mediante o um habeas corpus, tolher o poder da polícia das autoridades administrativas. Primeiro porque a própria Anvisa, por meio do seu diretor, afirmou que a regulação e a autorização do cultivo doméstico de plantas, quaisquer que sejam elas, não fazem parte do seu escopo de atuação. Segundo porque não se objetiva nesta demanda obstar a atuação de autoridades administrativas, tampouco substituí-las em seu mister, mas apenas evitar que os pacientes sejam alvo de atos de investigação criminosa pelos órgãos de persecução penal. Então, é exatamente, exatamente o que o Eric explicou tá aqui na decisão. Então, acho que é, o primeiro ponto da decisão importante foi esse, né, Eric? Explicar que é viável que o habeas corpus é a via eleita adequada para esse HC preventivo para o cultivo é, medicinal de, de cannabis,
3: né? Exatamente. Até porque decisão contrária a esta seria uh, ferir de morte o direito do instituto do habeas corpus. Sim. Porque a gente sabe que o habeas corpus ele pode ser coercitivo ou preventivo. Nesse caso... O agente, o paciente, ele está praticando um dos verbos típicos da conduta prevista no artigo 28, parágrafo 1 portanto, já autoriza autorizativo da atuação persecutória do direito penal do Estado, pelo menos em prima face, né, numa, numa, numa visão assim, é, não adentrante no, do mérito. Então, o Estado ele pode atuar... Então,
1: estritamente positivista, né?
3: Exato, uma visão estritamente positivista tem ali a tipicidade formal e, no caso, a tipicidade formal já autoriza uma atuação coercitiva do Estado, em tese. Né? Então, o, o paciente ele, por si só, já está em risco, em risco iminente de ser coercitivamente é, tolhido pelo Estado naquela conduta, né? até aquela conduta interrompida, ainda que depois vá se discutir uma excludente de eh, tipicidade, um estado de necessidade, porém, a conduta foi interrompida, o paciente foi molestado, a residência dele foi devastada e, obviamente, prejuízos à sua imagem, à sua honra, ao tratamento, à sua saúde, à sua integridade física e moral já ocorreu e esses danos são, eh, sobremaneira, irreparáveis. Então, há sim uma legitimidade política ativa do, do paciente em propor um, um habeas corpus para evitar o quê? Justamente essa coerção, essa molesta do, do Estado na sua esfera individual de liberdade, de direito à liberdade e numa visão um pouco mais ampla, é, por que não dizer, da sua saúde e dignidade. Então, quando havia um entendimento de que a via do habeas corpus não era adequada, era é, negar o Instituto do habeas Corpus, porque é óbvio que há um risco iminente de prisão.
0: Aí, é, vai lá, deixa eu só que... fazer uma pergunta rápida, Tiagão, que ele falou uma coisa que ficou na minha cabeça aqui. É, você falou assim, a sua mente, não falou que é a sua mente, mas você falou que esse caso era para quem estava plantando. Se eu sou uma pessoa que preciso utilizar é, para fins medicinais, é, eu posso, antes de me arriscar, entre aspas, a fazer uma plantação, a plantar alguma coisa e estar contra a lei, eu poderia já pedir para que eu seja autorizado a plantar ou eu tenho que ter a plantação para depois pedir?
3: Eu entendo que esse pedido é, é um pedido da esfera civil. Por quê? Porque o, o pressuposto do habeas corpus preventivo é o risco de prisão ilegal. Quem não está praticando, quem está no, no, na, na cogitação ele não está em risco de ser preso, porque a cogitação, então uma visão puramente dogmática e da hermenêutica jurídica do Instituto do Habeas Corpus, serve para quem está em risco iminente. Na, no âmbito da cogitação, você não está em risco iminente. A pessoa que precisa, por mais que exista ali uma, uma justificativa plausível para a intenção dela cultivar, quando ela está apenas no âmbito da cogitação do ato, ela não está em risco, puramente dogmático. Por isso que eu entendo que o habeas corpus não é adequado neste caso, quando há apenas a cogitação. Agora, é, existem decisões que reconheceram por meio do habeas corpus e aí até uma construção do, doutrinária que foge um pouco a, a regra da técnica da dogmática jurídica e concede o salvo conduto preventivo, ainda que a pessoa só esteja na cogitação. E aí é muito mais por uma questão filosófica, é, de, de questão humanitária de justiça do que propriamente dogmática, jurídica e, com análise criteriosa da hermenêutica. Por isso que eu digo que a desobediência civil é o pressuposto para o habeas corpus, quer dizer e, e, e mais, eu digo que é, bom, parafraseando é, Luther King é dever moral nosso desobedecer as leis injustas não é não é exigível de um paciente que depende daquele remédio para manter a saúde, eu estou falando de doenças crônicas, dores insuportáveis, é, epilepsia refratária, insônia, enxaqueca, que é, por todos os métodos terapêuticos convencionais não se, não se resolveram. Então não é exigível desse paciente esperar uma autorização do Estado, do Presidente da República de qualquer autoridade, para fazer o uso do seu direito natural de plantar o próprio remédio. Então, eu digo que é uma desobediência civil pacífica, mas que está, é, antes de tudo, protegida pelo direito natural de proteger a saúde, dignidade e, e, e felicidade. né? Então, eu digo que você, é, quando diante de uma necessidade a primeira conduta é defender a sua saúde e a segunda conduta, a sua liberdade são direitos individuais que em patamar de se a gente sopesar, é preciso estar saudável para defender a liberdade, é preciso ter vida para defender a liberdade, então primeiro proteja a sua vida a sua saúde, depois a liberdade, até por um pressuposto lógico, quem está morto não, não, não tem direito à liberdade Então defenda primeiro a sua vida
1: Eric, deixa eu fazer uma pergunta muito interessante Que eu vi que passou aqui nos comentários Ok, entendemos a fundamentação Desse habeas corpus Quem seria a autoridade coatora?
3: Bacana E aí entra é, E olha como é engraçado né? O FTJ também já se pronunciou Sobre quem Quando a gente estabelece a autoridade coatora A gente estabelece também a competência, se da Justiça Federal e da Justiça eh, Estadual. E o STJ já havia se manifestado, inclusive, numa ação eh, num habeas corpus, impetrado por mim, o habeas corpus, já, o STJ já tinha se manifestado no, no informativo eh, 673. Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu não estou falando besteira. É esse mesmo. Informativo 673. E ele fala justamente da diferenciação da competência, porque aqui, no, quando a gente empetrou a habeas corpus, a justiça estadual ela suscitou é, conflito negativo de competência, mandou para a federal, e aí a federal também suscitou o conflito negativo de competência e para decidir o, o conflito foi para o STJ. Por quê? Porque neste caso, a gente empetrou na estadual, apontando como autoridade coatora, os agentes da polícia militar e da polícia civil, na figura do comandante-geral e do delegado-chefe. E o juízo se considerou é, incompetente para julgar, falou que era questão federal. Foi para o STJ, nós embargamos de decisão, falando que não, não há transnacionalidade da conduta, então esse é o gancho. Não há transnacionalidade da conduta, portanto, é da competência da Justiça Estadual, porque as autoridades coatoras estão unicamente da esfera estadual. A Justiça Federal falou é, o, o IPTRAN está correto na sua tese, não tem autoridade coatora é, sujeita à jurisdição federal, portanto, a competência também não é nossa. Foi para o STJ e o STJ disse exatamente isso, e aqui que reside... A grande diferenciação da competência. Tiago gostaria de ler para gente o que diz o informativo.
1: Vamos lá. Tá, tá dizendo assim, né? É uma decisão ali, né? Da terceira sessão, quando tem conflito de competência, vai para lá, né? Compete à Justiça Estadual o pedido de habeas corpus preventivo para viabilizar para fins medicinais o cultivo, uso, porte e produção artesanal da cannabis maconha, bem como porte é, em outra unidade da federação quando não demonstrava não demonstrada a internacionalidade da conduta é bem isso
3: e a internacionalidade obrigado Thiago é, para ver esse esse conflito de competência chegou em 2020 no HC número no conflito de competência número 171206 no é, barra São Paulo isso tá em 2020 e agora, em 2021, a quinta turma disse que o habeas corpus não era a via adequada. Ora, já havia um informativo determinando a competência. Da terceira sessão. Da terceira sessão. Aí vem os iluminados da quinta turma falar que não, não é a via adequada. Pô, peraí, combinem aí. Ou, ou tem competência comp compartilhada ou não é a via adequada. Né? É. Uh, bom, Ô, Eric... Yeah.
1: Que também que me surgiu de dúvida quanto à competência para gente não mudar desse assunto ainda. Eu vi aqui, né? Uhum. Não demonstrada a internacionalidade da conduta. E quando o sujeito é, importa né, é, a, a, a semente, algo do gênero para fazer o plantio?
3: É exatamente essa a questão. Porque no meu pedido não tinha pedido de autorização para importação de semente. Por quê? É, há, quando há necessidade de importação de semente, aí é a Justiça Federal. Essa é a questão da transnacionalidade, exatamente na importação de semente. E, e a questão da semente, há decisões falando que não é, não é típica, porque a semente não tem presença de princípio ativo, porém, dependendo da quantidade de semente, há um entendimento pela, pelo tipo do contrabando, tá? por ser produto proibido. Então, há ainda aí um resquício de, de, de incidência da norma penal na importação de semente. Portanto, legitima, eh, legitimado está o pedido de salvo conduto também para a atividade de importação de semente, porque há o risco de uma incidência penal nesta conduta. E isso só para eh, argumentar aqui né, a questão da semente para não deixar passar. Então, essa é a questão. Quando há... Pedido de importação de semente, autoridade coatora, Polícia Federal, mais as outras que eu mencionei anteriormente, Polícia Estadual, Militar e Civil, logo, competência da Justiça Federal. Quando não há pedido de importação de semente, unicamente a Justiça Estadual. Só
1: para colocar mais uma vez na tela aí, o que o Eric está falando, né? é o Embargos de Divergência no Recurso Especial, tá? então também é uma decisão da terceira sessão, 1 milhão 624564. 1624564. Esse é o que diz que importação de pequenas quantidades de semente né, é conduta atípica. Ô Eric, você que tem mais experiência, o que, que tem sido considerado como pequena quantidade?
3: O... Nesse entendimento aí foi estabelecido salvo engano, 24 sementes. Tá. Salvo engano. Engano, mas é bom, é bom depois dar uma olhada. Tem uma Aí... pergunta também
0: do Vinícius que, que fala mais ou menos sobre isso. Qual que é a média de mudas que o tribunal tem liberado? Assim?
3: Quantas mudas pode ah. plantar? Olha, essa questão da quantidade, há, há juízes que pedem para comprovar a necessidade de plantas. Né? Quantidade de plantas. Há juízes que não. Uh... Neste caso, o que que geralmente é feito? um pedido de estudo técnico de engenheiro agrônomo ou farmacêutico dotado de conhecimento específico para o cultivo de cannabis com finalidade terapêutica com base na decisão ó, tem o Tiago aqui falando 26 sementes, obrigado Tiago é, com base na receita que estipula ali a quantidade de concentração do óleo, do remédio a ser administrado no paciente e aí é possível fazer um, uma uma projeção de quantas plantas são necessárias para manter aquele consumo terapêutico indicado. Fica em torno, bom, trocando em miúdos, fica em torno de eh, 17 a 26 plantas por paciente, mas depende muito do tratamento que é feito com base na eh, receita indicada. E também depende, claro, da, da, da periodicidade do cultivo. Nós mencionamos isso na aula anterior sobre defesa de cultivadores. Bom. Um paciente que vai fazer um cultivo anual para manter um ano inteiro de tratamento, é óbvio que ele precisa de muito mais plantas, porque ele não vai cultivar o ano inteiro. Ele vai fazer um cultivo anual, né? uma, apenas, uma, uma, uma colheita apenas para produzir o um remédio por ano inteiro. Ou, é, naquele caso, que o cara vai fazer cultivos de ciclos de quatro meses. Então, três cultivos por ano. Fica, em média, 120 plantas por ano, 140 plantas por ano, em média, uh, por paciente. Esse tem sido, uh, pelo menos aqui na minha, na minha observação da jurisprudência que eu tenho, a média de plantas autorizadas. E aí fica a dica, não é do tema, mas fica a dica, para quem faz defesa de cultivador, quando, diante de um cultivo, que o juiz, o promotor, fala, ah, mas essa é uma grande quantidade para o uso próprio. Eu falo, ora, se na jurisprudência para uso terapêutico tem sido reconhecido 140 plantas por ano, por que, que aqui para o uso social adulto é, é grande quantidade? É, a diferença aqui é a existência ou não de prescrição médica, mas o uso continua sendo individual. Olha só, Essa era uma...
1: é, Eric, isso aí foi muito interessante, Acho o Rodrigo também né, achou interessantíssimo. Vou até pedir para o Eric é, é, ressaltar isso, não é o objetivo da live de hoje, né? mas para quem faz defesa aí nestes casos de lei de drogas, o Eric acabou de dar uma dica muito importante, que é usar de uma analogia quanto à quantidade que a jurisprudência autoriza né, do plantio para usos medicinais, no caso do teu cliente que estava ali portando para um, condu um consumo social, né?
3: E gostei do termo... Inclusive, da... inclusive consumo de crianças. É. Então você pega o cultivador adulto e fala assim, ah, 10 plantas é muito. Pô, uma criança pode 24 e um adulto não pode 10? Só porque a criança tem uma receita médica e o adulto não? Sim. Entende? É, é, é uma analogia lógica. E porque até... nós... Não...
0: Vai, por favor. eu, eu, eu falei até a gente falou na última também para fazer uma comparação né quanto que não ficaria o Sim. custo para você poder vender aquela droga ela ficaria muito mais caro é, a conclusão é essa ela fica Sim. muito mais claro do que do que você comprar na média de mercado então não faz sentido exato. o cara que planta querer vender aquilo porque o custo para ele poder vender aquilo seria muito mais alto do que o cara que vende
3: na esquina ali que quem produz exato. realmente para tráfico de drogas exato exato e, e além de tudo é, é, é aquilo né é... Se você faz a sua cerveja, você gasta muito mais do que você indo comprar uma cerveja, por mais que ela seja artesanal. Um litro de cerveja artesanal deve sair, em média, no mercado aí, 30 reais, vai, um litro de cerveja artesanal. O cara que faz a cerveja dele, ele gasta, às vezes, 250 reais por litro de cerveja. E aí pergunta, porra, qual é a lógica disso? Ele fala, eu gosto. Eu tenho prazer em fazer a minha cerveja. Essa é a ideia também do consumidor de cannabis. Ele tem prazer em produzir a própria cannabis. Por mais que, às vezes, ele gasta mais fazendo a própria planta do que indo comprar no mercado negro.
0: Ué, que até foi uma pergunta ah, que desculpa, apareceu.
3: mercado negro é uma expressão totalmente racista no mercado
0: clandestino. É, apareceu uma pergunta aqui que eu acho bem interessante: que foi assim. Então, é necessário que eu tenha uma receita médica prévia é, para que eu possa impetrar esse HC, a gente falando aí do, do HC para cultivo medicinal. Eu preciso dessa receita prévia do médico falando que eu preciso, me receitando a, a cannabis ali, para que eu possa fazer essa, esse plantio e depois eu possa entrar com o HC.
3: Tá, vamos lá, pessoal. A questão da documentação ela é muito importante, sim. Uh, qual é o meu critério de análise de documentação? Você precisa ter um histórico clínico bem demonstrado tá, do seu tratamento. O histórico clínico vai envolver exames, relatórios médicos, laudos médicos, tudo que você puder reunir em matéria de declaração, de, de relatório médico de prova da sua necessidade. Obviamente, a receita médica prescrevendo o uso dos extratos de cannabis. E vou além, a Anvisa tem um protocolo de autorização especial para importação dos extratos de cannabis. É importante buscar essa autorização da Anvisa, por quê? Pessoal, por quê? Porque, eu, desculpa, porque a autorização da Anvisa é o reconhecimento do Estado brasileiro do teu direito de usar cannabis. Então, é, é um documento oficial da União, por meio da Anvisa, dizendo que você pode importar cannabis. Você pode importar extrato de cannabis. É, quando eu digo pode importar cannabis em forma de extrato, é isso mesmo, é importar maconha. É, bom, é o extrato bruto, então é a cannabis brutamente manufaturada e transformada em óleo, não tem nada ali de diferente do que existe na planta, só está em estado físico diferente, portanto é o estado brasileiro dizendo que você pode importar pode portar, pode consumir, tem gente falando cannabidiol. isso é uma retórica é, higienista isso é uma retórica proibicionista para dizer que aquilo que a pessoa está tomando não é maconha. É maconha. Tá? Cannabidiol não existe. Cannabidiol é uma das moléculas existentes na planta em uma universalidade de mais de 500 moléculas. Além de é, um, um fitocannabinoide. Tá? É só um entre milhares. É como se a gente reduzisse o nosso, a nossa existência ao invés de falar, é, o Eric é uma pessoa humana, o Eric é uma anandamida. O Eric é uma testosterona. O Eric é uma... Por quê? Ah, porque isso contém, tá dentro do meu corpo, mas não, não me representa na minha inteireza. Então, o canabidiol não representa a maconha, inteiramente falando. Então, ah, o... o por que, então, a diferença de canabidiol para até atrair do canabinol? Bom, a gente está falando justamente dos fitocannabinoides. Existem plantas, pela sua genética, pelo seu perfil é, genético, produzem maior concentração de canabidiol em detrimento dos outros fitocanabinoides. Então, a presença do canabidiol está muito forte. É como pegar um, um negro e um branco. O negro não é, é definido por melanina. Só porque ele tem um fenotipo característico da prevalência desse genotipo que faz com que a melanina esteja mais concentrada na pele dele do que de um branco, entende? São características geno do genoma, da genética, daquela pessoa né, que tem, por, por conta de um perfil genético, um fenótipo, um perfil físico, diferenciado, que é a maior concentração de melanina no sangue e faz com que a pele dele seja negra. Mas nem por isso a gente chama o negro de é, melanínico. Não, ele é negro, ele é, ele é uma pessoa humana, assim como a, a maconha que tem mais canabidiol em detrimento da outra que tem THC. O extrato que é importado, só para resumir, Thiago, o extrato que é importado é a massa líquida é, resinosa de uma planta transformada em óleo, diluída em óleo. E isso é, faz com que a, aquela, aquela substância presente na planta é, possa ser ingerida é, oralmente, via sistema digestório. É isso. Mas é maconha que as pessoas estão consumindo. Tá, doa aqui. quem doer. Agora entendi.
1: Era isso, que entender, era isso que eu queria entender. Show de
3: bola. Você vai faz fazer Portanto, pergunta, Thiago. É, assim, é, quando fala canabidiol, é justamente uma forma mais palatável aos ouvidos dos proibicionistas. Ah, meu filho não tá. Meu filho tá tomando canabidiol. Ah, vai se iludindo, mas é maconha que ele tá usando. E é por isso que ele está ficando bom. É por isso que a saúde dele melhorou. Porque é na maconha que está o remédio dele. Eu... Ah, e por que cannabis. Eh, cannabis é o um nome científico. A gente não chama mangueira pelo nome científico da mangueira. Uhum. A gente não chama alface pelo nome científico do alface. É também uma retórica proibicionista falar cannabis. Uhum. Você não fala nome científico de nenhum outro vegetal, mas quando uhum. chega na maconha, aí o cannabis ativa ali meu. É,
0: é. Exatamente. O Eric, é, tem uma pergunta aqui que eu achei até interessante que é assim: tem uma receita médica do óleo. Como posso fazer para o convênio pagar pelo tratamento? Você já viu alguma situação dessa? De uma obrigação do uh, convênio, ser obrigado?
3: Ação de custeio. A gente tem o precedente aí do STJ, o STF falando sobre ações de custeio, de medicamentos caros e tudo mais. Bom, eu tenho uma filosofia, gente. Eu tenho uma filosofia. Não excluo a possibilidade, até porque reconheço que nem todo mundo pode cultivar. Eu gosto de cultivar. Quem me acompanha, meu perfil pessoal, vê lá que eu cultivo centenas de plantas. Meu maior hobby no final de semana é ir na Ceagesp comprar muda. E, aliás, é, é, meu presente favorito também são sementes. Eu adoro ganhar semente. eu adoro fazer replantio, participo de projetos de reflorestamento, participo de projeto de cultivo de plantas frutíferas na, na cidade, de horto é, urbano. Então, eu gosto de cultivar. E, além de tudo, eu entendo que esse é um direito nosso, poder cultivar a própria comida. O capitalismo fez isso com a gente. Né? O capitalismo excluiu a gente da possibilidade de cultivar o próprio, próprio, a próprio alimento. E, muitas das vezes, até proíbe. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, ou aqui em São Paulo, tem uma lei que regulamenta o cultivo de, de frutas cítricas, Sabe? É... Existe uma lei que regulamenta o cultivo de fruta, frutas cítricas. Se você pegar a tua semente do teu limão e cultivar, o, o Estado pode ir lá e aprender aquele, aquela, <risos> aquela muda. Sabe? Você é tem que tudo, comprar hein? semente de frutas cítricas regulamentadas, certificadas. Porque é o capitalismo tentando regular ali o fornecimento de laranja, limão, enfim. Porque está protegendo um, um interesse econômico. Então, é, eu sou adepto do cultivo, mas nem todo mundo é, nem todo mundo tem condições, nem todo mundo tem aptidão. Então, obviamente, existirão aqueles que precisarão adquirir, comprar. E é um remédio hoje muito caro. R$ 2.50,0, R$ 3.000, uma dose mensal. Então, é possível pedir o custeio via é, obrigação do Estado ou até mesmo plano de saúde. O que, que ocorre? Nas maiores das. Na maioria das vezes, o sujeito ganha, mas não leva. E, mais uma vez, estamos falando de saúde, de quem tem pressa, de quem pode morrer por uma crise é, convulsiva, epilética, de, refratária, com, com, com mais de 40 crises diárias, pode ter morte súbita. Então, Show. não dá para esperar, não dá para esperar, não dá para você esperar ganhar uma liminar, responder a, a um embargo lá do, do procurador, que sempre recorre, né? e o, o Estado não pagar, você entrar com uma execução, e a execução também ser questionada, e aí se passaram seis, sete um, meses, um ano, e você esperando seu remédio. Então você ganha, mas não leva, essa é a realidade. Isso então é ruim. eu eu prego que o cultivo e aí é um lema da associação que eu ajudei a, a a criar, lá no Rio de Janeiro, a Abra Cannabis, é, cultivar é fazer justiça com as próprias mãos. Eu acho que é uma das poucas vezes que a justiça com as próprias mãos é justa.
0: Cara, show de bola. E aí pro pessoal que é, quer seguir aqui o Eric, o Instagram dele é arroba eric com K, torquato, advogado, tá? Torquato advogado. É, se você clicar aqui em cima tiver ao vivo, você pode seguir, já aproveita série segue Criminal na Prática, o Thiago Bunim, segue todo mundo aí. É, e é interessante a gente saber que a ideia aqui do Eric, dessa defesa, você tem várias, várias linhas que você pode seguir, né? Pelo que a gente está explorando aqui. Você tem a defesa daquela pessoa que quer fazer o cultivo para consumo próprio, social. Olha, eu não tenho doença, mas eu quero consumir. Esse é um tipo de defesa que você pode fazer. O Eric também fala bastante sobre isso. Tem o cultivo medicinal, que é uma área é, que a gente está vendo decisões e mais decisões aí saindo nesse sentido, e você também tem todos os desdobramentos dessas áreas aí, que é, por exemplo, que nem o Eric falou, ali uma ação para que o Estado custeie, por exemplo, esse fornecimento aí é, desse óleo que a pessoa tanto precisa. Falando do HC, Eric, qual, como você vê assim que é hoje a probabilidade de conseguir êxito numa ação dessa? assim Você acha que é, hoje você tem uma probabilidade alta de conseguir êxito com o HC, se você tiver os requisitos que a gente já falou aqui? Olha, eu tenho uma receita médica falando que, que, eu, que eu preciso. Eu já tentei na Anvisa, não consegui, foi proibido de fazer uma importação. Então, eu já tentei pela via legal e não deu certo. Agora, eu estou cultivando em casa e entrei com o HC. Você tem, assim, uma, uma média de se está dando certo os HC, se não está?
3: Olha, é, pelo que eu tenho acompanhado, a gente está tendo mais êxito do que derrotas. Tá? Porém, há ainda é, tribunais, juízes resistentes a esse entendimento. É muito importante que o advogado que vai empetrar o HC, ele, se ele não tem experiência na área, com toda humildade peça ajuda a quem tem, porque a construção de jurisprudência negativa é tudo que esses juízes querem para poder se utilizar e fortalecer a jurisprudência negativa. A tese do Advise corpus ela foi muito bem construída, muito bem planejada estrategicamente estudada por pessoas, advogado Ricardo nemer Emílio Figueiredo, André Peiges e tantos outros que trabalharam durante muito tempo na construção dessa tese. A gente fez o que nós chamamos de é, litigância estratégica. Hoje está muito comum, mas a gente selecionou a dedo os primeiros casos. Porque a gente precisava, como diz o meu amigo Ricardo Neeme, um, um dos autores da tese do HC, uh, o principal né, deles, aliás, o primeiro HC foi causa própria, primeiro HC uh, do Brasil, ele diz o seguinte, a gente tem que usar uma bazuca para matar uma formiga na tese do HC. Porque não pode deixar margem para o juiz ter de versar e negar, porque ele vai procurar. Então, a gente cerca pelas, pelos sete lados. Não tem para onde ele fugir. Quando ele foge, a gente consegue derrubar, porque a tese é muito forte. E a construção, a demonstração do fato é muito bem documentada. Então, quem não tem é, afinidade com o Instituto do corpus para cultivo de cannabis, é, corre o risco de errar naquilo que a gente já identificou como uma falha e já corrigiu no longo desses últimos anos de tentativa estratégica de construção da jurisprudência. Hoje, a gente tem, em média, 800, seguramente 800 salvo conduto no Brasil. Mas já, já tem casos chegando em tribunais superiores mal construídos, entende? mal é, fundamentados que podem surtir um efeito casca, cascata até de, de cassação dos habeas corpus que já foram deferidos. Então, é muito sério quando você entra nesse, nesse campo é, só pensando em dinheiro. Porque aí, é, não nada contra. Todo a o nossa, a nossa, nosso trabalho é a advocacia. Mas nesse campo específico, há uma construção de uma política pública. Há uma revolução, um curso no país. E não pode entrar apenas pensando que vai entrar num novo nicho de mercado que está dando muito certo. Tem que ter responsabilidade com o que está sendo construído. A gente está falando de construção de uma política pública que vai, se der certo, acabar com o nicho de mercado. Ninguém vai precisar mais de abescorpus. Essa é a nossa meta, é acabar com o nicho de mercado. Acabar com as defesas criminais de growers, de cultivadores. Acabar com a defesa criminal de pequenos traficantes. Acabar com a defesa criminal de habeas corpus para cultivador terapêutico. E foi, então a gente já... entra para acabar com o mercado.
1: puramente quem sabe, acabar com a guerra às drogas, que é um dos maiores problemas.
3: Exatamente, exatamente tudo isso visando um objetivo maior, acabar com a guerra às drogas. Eu tô louco pra largar a advocacia criminal e virar cultivador. <risos> Enquanto não puder fazer isso, eu vou continuar lutando. O Eric, até perguntaram.
0: Como é que faz para participar do coletivo? Se tem como, né? Participar desse coletivo? Você tem como é, entrar o, pra associação, é, que você falou?
1: O Eric, fala com ele. Acho que essa é a melhor forma, né, Rodrigo?
3: É, é isso. A gente. Bom, primeiro, antes de, antes de mais nada, o nosso coletivo é um dois, tá? Existe, com certeza, uma iniciativa é, da sociedade civil próxima a você. Bem aí do teu lado. Onde você encontra ela? Geralmente, nos coletivos que constroem a Marcha da Maconha. A Marcha da Maconha está no Brasil inteiro, em todas as capitais e em mais de uma cidade por estado. Procure os maconheiros. É isso. Tem muito... Estudante de direito maconheiro, tem muito advogado maconheiro, tem muito promotor maconheiro, tem muito advogado, é, juiz maconheiro, tem muito policial maconheiro. Essas pessoas precisam começar, como fizeram os nossos companheiros de lutas, de minorias, os LGBTs que a mais, precisam sair do armário, porque errada está a lei. Como diria o Planet Rap, não sou menos digno porque fumo maconha. É isso gigante, isso aqui
0: é gigante. <risos> o audiozinho aí do Casemiro. <risos> o tô vendo,
3: Rodrigo? o tô vendo, Rodrigo tá
1: com os efeitos sonoplastas aí, acho que ninguém ouviu, todo mundo trangou. Vai lá, Rodrigo.
2: Gigante, isso aqui é
1: gigante. <risos> é isso Muito bom. Alguém Cara perguntou... acho. Rapidinho, ah, Rodrigo, alguém perguntou aqui, talvez seja algum seguidor do Eric e tal, que não é da área jurídica, ou até algum seguidor nosso, alguém que caiu aqui na live, como assim HCs de outros advogados que chegam nos tribunais prejudicando outros o que o Eric está explicando aqui é que, às vezes, HCs não bem fundamentados, não bem construídos por pessoas que não têm experiência nessa área podem acabar repercutindo numa decisão desfavorável, desfavorável ao que temos hoje. né? E isso, quando a gente tem algumas decisões num sentido, formam o que a gente chama de uma jurisprudência. Né? Hoje, a gente está caminhando e construindo para ter uma jurisprudência boa, que são várias decisões favoráveis ao tema do cultivo da cannabis para fins medicinais. Né? A questão da importação... De semente em pouca quantidade e etc. Se a gente começa a ter decisões em sentido contrário, pode ser que a gente acabe derrubando essa jurisprudência boa. Então, divertido.
3: Concordo
1: com isso que o Eric falou. Isso tem que ser feito é, é, em coletivos, por pessoas que saibam, né, por associações e etc. Com apoio da defesa e,
3: pública. Com o Thiago,
1: experiência. Fala, Eric.
3: Se me permite? A Rede Reforma ela compartilhou a tese que nós utilizamos, justamente visando isso. É, veja, quando escritórios grandes de advocacia têm o conteúdo, a experiência, a expertise que nós temos, geralmente eles trancam ela com uma estratégia de diferenciação do mercado, como um, um capital né, de mercado que valoriza o próprio trabalho. Nós abrimos a nossa tese numa série de lives de uma semana, com todos os nossos advogados separando ponto a ponto em uma semana de imersão na tese do Corpus. A tese do Abescorpus está disponível no YouTube da Rede Reforma. Agora, a pessoa precisa sentar a bunda lá e ver o que a gente compartilhou de conhecimento. São sete dias de aulas que a gente destrinchou ponto a ponto. Para quê? Para que, se fosse aventurar numa primeira é, experiência... Faça com o um mínimo de estratégia já aberta. A gente já abriu o caminho, a gente já mapeou. É como você entrar numa trilha que você nunca viu na vida de olhos vendados ou seguindo a marcação que o, os primeiros desbravadores fizeram, que vai te levar por um caminho seguro até o final da trilha. O que, que você prefere? Entrar de olhos vendados ou seguir a marcação de quem já trilhou aquele caminho várias vezes? Em várias condições climáticas, à noite, chovendo, sabe? <risos> não, é, é... não é fácil, é, é isso, é só isso, é só seguir o que está sendo feito com estratégia, com responsabilidade, porque uma decisão, nega... uma decisão positiva nunca é para uma pessoa só. E uma decisão negativa também não. Essa exatamente,
0: é a, a gente vê muito isso no, na área criminal, é, aqui na defensoria é, eu busco muito isso, porque se você pega o caso errado para poder... É, pedir alguma coisa ali, você pode acabar prejudicando um monte de gente que depende daquilo ali, é, ou que vai estar tá sendo acusada de alguma coisa e depois você não vai conseguir provar, em todas as áreas do direito tem isso e o que eu mais vejo, eu abro assim para olhar, exemplo, excesso de prazo eu abro lá para olhar acesso de prazo HC. Aí, às vezes, ficou cinco dias, passou o prazo de uma alegação em cinco dias lá do MP, a pessoa já está entrando com acesso de prazo. Tudo bem, pode ser, mas você vai perder. Não é uma litigância estratégica uhum. inteligente. E aí, você vai fazer o quê? Um monte de jurisprudência falando, olha, não tem excesso de prazo depois da instrução. Aí, putz, é uma tese que se consolida e ela acaba indo pro outro lado, sendo que ninguém parou para pensar como construir essa tese, né? Acho que isso é muito, muito importante o que você falou, Eric. É, é um pensamento que tem que ser muito certeiro, né?
1: você Rodrigo, a gente está acabando aqui, então só para deixar um recado para o pessoal, primeiro, né? O que o Eric indicou aí, que vocês estão pedindo o link, vai no YouTube, Rede Reforma, tá? E pesquisa sobre essa explicação da decisão do STJ, tá? Muito fácil, eu já coloquei aqui, você acha bem fácil lá pesquisando por Rede Reforma no YouTube. Para quem quer saber mais sobre o tema, para quem quer mais acompanhar o dia a dia de um advogado que milita nessa área, em cima da cabeça do Rodrigo aqui, né? tá escrito Cultivo Medicinal, tem uma setinha ali. Você clica ali e aparece o Instagram de todo mundo. Do Eric, o meu, do Rodrigo. E você segue agora, sem sair da live, tá? Não deixa para seguir depois, porque depois você não acha o Instagram do Eric, você não conhece ele. Então, clica ali agora e já começa a seguir o Eric depois. Eric, eu sei que é difícil, porque você deve ter um monte de... Ai! <risos> que isso, Rodrigo? Eu sei que é difícil... Eu errei o efeito. Eu vi. <risos> eu sei que é difícil, Eric, você deve ter um monte de indicações mas dá aí uma indicação, uma, duas, quantas você quiser, de bibliografia para o pessoal que quer ler sobre esse tema, que quer ler é, sobre guerras drogas, é, que quer atuar nessa área, que quer militar nessa área como você.
3: É, eu acho que, assim, para começar os estudos, acionistas do nada do Orlando Zaconi, tá? é o delegado de polícia do Rio de Janeiro que conduziu a investigação do caso Amarildo acionistas do nada boa eu acho que a partir daí você vai, quando terminar esse livro você vai se identificar ou não com a causa e aí é continuar a pesquisa.
1: Aí tem Guerra às Drogas do, 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 do Valois que foi inclusive citado né é...
3: sim, sim. Almanac das Drogas no caso do Bullinger é. né?
1: Mas um que eu acho muito legal para desmistificar o senso comum é esse aqui, ó, Eric. Eu estou com ele desde o começo da nossa live, né? o Karl Hart, um preço muito alto. né? É um livro muito interessante. E eu até, antes de você dar o seu, o seu, seu término, aí, o seu final, Eric, para quem está ouvindo a gente aqui do Senso Comum, eu quero ler uma, uma pequeno, um pequeno trechinho aqui do Karl Hart que ele fala bem assim, ó, a verdadeira ligação entre as drogas e crime violento está nos lucros do comércio de drogas. O estereótipo de que, que o crack costuma levar ao crime ao transformar as pessoas em predadoras violentas, há um equívoco que foi derrubado por constatações em pesquisas. Num estudo fundamental, foram examinados os homicídios ocorridos em Nova York, em 1988, o ano da nossa Constituição. Em Nova York, eles já estavam pesquisando isso. 76% dos detidos haviam consumido cocaína, segundo o resultado dos testes feitos após a detenção. Quase 2 mil homicídios foram analisados. Quase metade deles não estava relacionado a drogas. Dos restantes, somente 2% envolviam viciados que tinham matado para comprar o crack. E apenas 1% dos assassinatos envolviam pessoas que tinham feito uso recente de droga. Isso é muito interessante, tá? Fica aí é, é, essa indicação aí para vocês. A indicação principal é siga o Eric. É, troca uma ideia lá, ele é um cara completamente aberto, disponível aí para vocês. Eric, eu quero te agradecer, eu quero dizer que é sempre uma aula, é sempre a gente sai assim, é, é, encantado sempre nas lives com você, com tanto de conhecimento, com o tanto de boa intenção que você tem ao tratar e ao militar esse tema. Parabéns pela sua luta, meu amigo.
3: Obrigado, obrigado. Eu só tenho a agradecer o espaço.
0: Exato, eu ia falar a mesma coisa e pontuar também como a gente vê como esse campo é amplo, né? Quando o Eric começa a falar, a gente percebe que, poxa, eu tô no criminal há 12 anos, eu não sei nada sobre isso, é, tem que estudar muito pra você poder entrar nessa área e acho que esse foi um dos pontos, assim, pra mim que mais é, eu fiquei... Pensativo aqui, que foi, você tem que saber o que você está fazendo nessa área para você conseguir atuar, para não estragar o que já está sendo feito, né? E é uma área com tanto detalhe, nem né? o pessoal tava falando ali o tipo de THC, planta macho, planta fêmea, tem um milhão de coisas que você pode é, pontuar ali, que vai influenciar na quantidade, que vai influenciar é, em tantas é, possibilidades dentro do HC ali, que você precisa estar tá especializado sabendo o que você está fazendo. Então, Eric, obrigado mesmo aí por você participar aqui com a gente, e vou deixar aí a palavra com você para você poder finalizar aí.
3: Obrigado pessoal. É, bom, o que vocês falaram se resume na seguinte ideia: a nossa advocacia ela é pautada em evidências científicas. Então é exatamente isso. Quando a gente fala de cultivo, quando a gente seja na esfera penal ou na esfera do do, do, do uso medicinal, né, que está ali dentro do sendo discutido no âmbito penal, mas é, tem outra conotação. É, a gente está discutindo uma atividade que é demonstrada por um ramo específico da, da ciência que é a agronomia que é a farmacologia né Porque a gente está falando de substância presente numa planta em atividade de agronomia Esse é o conhecimento que você precisa ser é, que precisa ser demonstrado para descrever o fato o fato jurídico o fato de interesse jurídico é a atividade de cultivar e de colher planta, com substância apta a produzir é, torpor. Então, a gente está no campo da farmacologia e da agronomia. É por aí. A pesquisa vai por aí. Aí, a gente, a gente desdobra na perícia, na fundamentação técnica da, da quantidade e, e tudo mais. Por isso que é, é exigível do advogado esse conhecimento técnico, além da dogmática jurídica, esse conhecimento técnico específico. Assim como um advogado de tribunal de júri precisa conhecer muito de medicina legal, de balística, de criminologia é, forense ali da assim, técnico-científica. É, é, é por aí. É por aí.
1: Pessoal, essa live fica gravada, tá? Depois você consegue rever ela, encaminhar ela para quem você quiser no Spotify, no YouTube. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer sempre a presença. Esse do... é meu patrão! <risos> aí é uma aula assim. É, Eric. o Rodrigo agora tá fanático aí nessa, tá virando sonoplasta, vai largar a defensoria pública para virar pasta do <risos> ratinho. Pessoal, valeu, obrigado aí para todo mundo. Encontramos vocês de novo na segunda-feira. Obrigado, Eric.
3: Obrigado, pessoal. Quem quiser acompanhar meu trabalho, Eric Torquato, advogado. Eric com K. Eric Torquato, advogado. Meu Instagram tá lá. A gente continua esse bate-papo. É sempre um prazer. E até a próxima, porque Quero ganhar uma carteirinha aqui de sócio. É
0: isso aí. Com certeza. Esse assunto é muito vasto, né? para a gente pegar e falar em várias lives deles aqui. Eric, obrigado pela exposição e valeu, Tiagão. Até a próxima, pessoal.